0: Gracias a todos por la acogida que le disteis a la vuelta de Otra Historia. Gracias a todos por ese retorno, que no es a las ondas tradicionales, es a otro tipo de ondas, pero es esta temporada 2 con este estilo distinto y con historias que algunas son cercanas a lo que siempre nos ha gustado contar, relacionadas con la aventura. Hoy vamos a dar un paso más. Y ahí estaremos, poco a poco, en Otra Historia. Gracias a Cuonda por alojar este humilde podcast y recomendaros que entréis por ahí, que veáis cosas como Histocast, que es un podcast fantástico sobre historia, sobre momentos de nuestra de nuestra historia precisamente y que nos llevan a momentos mágicos, maravillosos y algunos no tanto, pero que sí nos nos ayudan a aprender y a entender lo que ha pasado. En esta humanidad, en la que ahora mismo nos encontramos sumidos en un punto de inflexión que no sabemos exactamente hacia dónde nos lleva. Bueno, aquí siempre va a haber amigos y quiero presentaros a dos. Dani García, muy buenas. ¿Qué
1: tal Héctor Fernández? Efe Fernández, dijimos en su día ¿no? que, que estos tres lobos volverían a, a reunirse
0: y ha ocurrido. Aquí estamos y además eh, ahora para la gente que lo sepa no solo va a poder escucharlo a través del podcast sino que además nos va a poder ver. Pero eso no sé si es bueno o malo, afortunadamente <risa> tenemos al guapo Marco Chomón, que es el que marca <risa> la diferencia. Hola Marco.
2: <risa> Muy buenos días Héctor, buenos días Dani, qué tal, qué, qué bueno volver a estar juntos en este ambiente de, de camaradería, de, de recuerdos, de, de grandes historias eh, siempre intentamos traer. Vegetación, ¿no? <risa> de vegetación, oh, es que es, es estupendo esta canción que, que ya sabéis de, de Compay Segundo, ¿no? que, que la escribió de un sueño, eh, según contaba aquella historia de aquella manera tan estupenda esta vegetación, esto que nos lleva a la Cuba del centro, a la Cuba del escambaray, que nos da ganas de estar allí ahora mismo. Y hay que,
0: sí. de y hay, y hay que decir una cosa, que esta canción yo me volví a enamorar de ella eh, un día que mi amigo David Peñalba técnico de Onda Cero, fantástico eh, la rescató para hablar de béisbol y barbudos cubanos que fue un día maravilloso
2: y un yo, episodio increíble ¿eh? yo
0: no dejé de escuchar eh, esta canción durante bueno un montón de días eh, la, la, disfruté, la disfruté un montón eh, bueno, eh, sin pretensiones eh, García, que te conozco vale
1: no, no, yo ya sabes que todo organizado de arriba abajo eh, esto funciona con una especie de aura rara, una energía interesante que es invisible, la que yo eh, pongo un montón de cosas en Whatsapp eh, Lo organizo como sea eh, Pero nadie me hace caso pero yo, sé que vosotros lo, yo sé que vosotros lo absorbéis Porque cuando teníamos el chat de Living in America E íbamos a la una de la mañana A las doce estaba yo colgando las cosas O antes a las nueve a las diez Marco nunca contestaba Yo ya que él lo sabía Porque él, yo sé que es un gran profesional Y se curra absolutamente de todo Y efectivamente, él cuando se sentaba se sentaba tranquilamente y se explanaba con esa so sobriedad que tiene.
2: Ay, con, contar estas entretelas es terrible. Dani siempre ha, ha asumido la figura de, de producer de el todo eso. no Es el, el executive producer.
0: Pues esta gente eh. traerá cosas relacionadas con el deporte americano. Y como os digo, eh, a partir de este capítulo 2 de Otra Historia, ya no solo nos vamos a poder escuchar, sino que también nos podemos ver. Eh, porque esto en el canal de YouTube de H Group eh, vais a poder verlo. Vais a poder ver cómo hacemos... Este podcast, este podcast que hoy va, bueno, pues eh, va de esto.
2: Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you the hopes and prayers of liberty loving people everywhere march with you in company with our brave allies and brothers in arms on other fronts
0: ese mensaje que eisenhower en ese momento general de los ejércitos expedicionarios aliados que iban a desembarcar que iban a aterrizar en normandía desde las 12 de la noche de ese día 6 de junio de 1944 y ese era el mensaje que él les quería lanzar eh, antes de que se produjese ese D-Day no era el único mensaje que había ese día, había otro, había otro pero ese otro mensaje no era precisamente un mensaje positivo, era el mensaje que estaba preparado en caso de que las cosas eh, no fuesen bien eh, era un mensaje en el que Eisenhower asumía toda la responsabilidad de todas las decisiones que se habían tomado con, eh, bueno correspondientes a ese día de, ¿no? Ese mensaje que nunca escuchamos, pero que sabemos que existe, eh, como este. Este mensaje era el preludio al desembarco de Normandía, pero todo viene de más atrás, todo viene de otro momento en el que, digamos, Dani, que el deporte americano también se puso al servicio del ejército eh, esta Segunda Guerra Mundial. Sí, A
1: cumplir eh, su función, ¿no? En esa suerte yo creo que de taylorismo que tienen tan metida... Eh, los estadounidenses, ¿no? el deporte creyó en ese momento que tenía que cumplir una función eh, que era básicamente entretener a la propia población que se quedaba en los Estados Unidos quien no se estaba listando de forma obligatoria o de forma voluntaria o no podía por diferentes razones, diferentes discapacidades o eh, diferentes eh, problemas que tenía de lesiones que no le permitían entrar en el ejército y todas aquellas mujeres que empezaron a entrar en la fuerza de trabajo, toda la fuerza industrial que empezó a funcionar en, en los Estados Unidos. El deporte cumplió esa función, igual que, eh, por ejemplo, y lo hablábamos el otro día, esos cinco directores ¿no? que se pusieron al servicio de la guerra, de la propaganda, mm. en ese gran documental de Netflix que me recomendaste, Fight and Back, Stanford, Houston, eh, Capra, que yo creo que es el que hizo una de las mayores labores, mm. Stevens y... Eh, Wiler. Y Wilder, exacto. Pues el deporte, y hablaremos ahora un poquito más del béisbol, que yo creo que fue el que más... Eh, eh, no el que más in, en co, eh, el, el codo, pero quizás el que el que por entonces era el más popular, ¿no? Pero sí que cumpliendo esa función. Le eh, dijo Roosevelt a. Eh, eh, Mont eh, Montan Landis era el comisionado de la MLB Por entonces, ¿qué hacemos con el béisbol? O al revés, que le, hizo, le preguntó Landis a Roosevelt Y Roosevelt dijo, seguimos todo igual Necesitamos que la gente siga creyendo Que la sociedad más o menos está funcionando
0: uh -huh. eh, Marco, eh, el, el deporte americano Como la sociedad americana No eran partidarios de volver a una guerra en Europa eh, No eran para nada partidarios De hecho, digamos que la mayoría Se mostraban como antibélicos Después de la experiencia que había habido durante la primera durante la primera guerra mundial, hubo posiciones muy extremistas. Incluso, bueno, sabemos del de colaboracionismo del de señor Ford eh, con, eh, digamos que con, con el movimiento nacional socialista en Alemania, ¿no? eh, pero, bueno. pero, pero la sociedad eh, americana en general, el ciudadano de a pie, no era para nada partidario de, de ir a una guerra en Europa otra vez.
2: Hay historias terribles de, de colaboracionismo previo. Hablabas de Ford y también habría que, habría que recordar a Prescott Bush, al, al, al yayo de, de la dinastía de los Bushes, que, que nos tocó pues, convivir con ellos durante tantos años recientemente, que también tenían unos tratos tremendos con, con, la, con la Alemania nacionalsocialista. Pero Estados Unidos, desde luego, como, como nación, al sentir de la nación, era que no querían ir ni locos a la guerra. Eh, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial habían sido terribles, los soldados que, que habían vuelto a casa después de de aquella guerra de trincheras interminable uh -huh. en los campos de europa habían vuelto con unas consecuencias horrorosas con los, los temas del gas mostaza que les dejó inválidos durante toda la vida con eh, el, el primer, la primera vez que se describió el, el, el síndrome del estrés postraumático ¿no? uh -huh. que eh, eran eh, los que los que llevaban shell shock no los que les había dejado impresionados las explosiones sí. Y, sí. y que, que claro eh, tenían el recuerdo muy vivo porque eran Prácticamente los mismos, era una misma generación, casi con 10 años de diferencia la que, la que había tenido que, que entrar. <risa>
0: Bueno, es que digamos que en aquellos momentos las cosas iban bien. Eh, Estados Unidos, después de lo que había pasado en esa Primera Guerra Mundial, ya se sentía la superpotencia que, que, que era. Eh, antes era la que podía ser, en ese momento ya era la que era. Y miraban con mucho recelo a todo lo que sucedía en Europa. Aunque es verdad que todo lo que sucedía en Europa, eh, bueno, pues, eh, dificultaba sus movimientos económicos a nivel mundial y más con esa relación tan eh, compleja que acabó derivando en lo que derivó con Japón. Dani. Sí, y vamos a hablar un poco más
1: adelante de cómo ya preveían algunos departamentos de guerra en Estados Unidos esa, esa guerra con Japón a través de una figura muy interesante de, de un espía que jugaba a, al béisbol, pero quería poner un poco más en contexto de lo que, es el, 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 lo que fue el béisbol por entonces y cómo se puso al servicio de, de la guerra en Estados Unidos, ¿no? porque estamos hablando del deporte que era el pasatiempo nacional por entonces. ¿no? Eh, el fútbol americano era muy importante, había surgido a principios de siglo en las universidades pero estamos hablando de la época dorada del béisbol. En los años 20, después de, de un escándalo de apuestas en el 19, eh, resurge el béisbol en Estados Unidos a través de una figura que, que todos conocemos, Babe Ruth, o españolizando el, la pronunciación Babe Ruth. Y vienen esos Yankees, que es el inicio de la gran dinastía que es hasta nuestros tiempos, ¿no? Esos 27 títulos. En los años 20 consiguen varios, en los 30 otros, otros tantos. Eh, es esa gran alineación de, de los finales de los años 20, de principios de los 30, donde también está eh, Lou Gehrig. Y se planta en el año 42 el béisbol con, con una temporada 41 absolutamente espectacular, porque un señor llamado Ted Williams, eh, yo creo que probablemente nadie tiene duda aficionado al béisbol, el mejor bateador de todos los tiempos. Eh, hace una temporada por encima de 400. Esto significa que batea el 40% de las bolas. Esto es la última temporada que ha ocurrido en la historia que, que ha ocurrido. Eh, es algo espectacular y tenemos a un jugador que yo creo que a todos les suena también por digamos, sus actividades extra beisbolísticas como Joe DiMaggio que, que hizo 56 partidos consecutivos con un hit. Entonces estamos en un apogeo completo de, de la MLB por entonces, con los estadios llenos, pero claro, llega el 7 de diciembre de 1941, y todo eso se corta de raíz, ¿no? Porque en el 42 muchos jugadores ya se empiezan eh, a listar voluntariamente, les reclutan, entre ellos, por ejemplo, Ted Williams y Di Maio. ninguno de los dos llegó a participar en en misiones, pero sí que tenían más, eh, pues digamos, un rol de, de entretener a las tropas en, en reserva. Hubo muchísimos jugadores de la Major League Baseball que participaron, se calcula que entre 300 y 500 en la contienda, muchísimos de ligas menores anónimos y muchos de ellos probablemente mm. eh, murieron. Pero eh, sobre todo, claro, lo que llegó es una temporada 42 con un montón de bajas, con muchos jugadores mayores que volvían bueno, el retiro, muchos jugadores de ligas menores que no tenían... Eh, el nivel y el nivel de la Liga durante esos años decreció, pero era necesario mantenerla, como dijo Roosevelt a, a Kenson Montalandis, el comisionado de la MLB.
0: O sea, eh, la Liga había que mantenerla sí o sí. Sí o sí. Y se mantuvo
1: y con tampoco hubo tantos problemas de asistencia. Es decir, obviamente se quedaron gente dentro de Estados Unidos, gente que no se podía alistar o que tenía una excusa para no poder alistarse o que no podía ser reclutado. Y luego todas las mujeres, que yo creo que es otro tema que vamos a ir sacando poco a poco, eh, todas las mujeres que empezaron ahí también a los estadios porque la mujer se suma como fuerza laboral en la Segunda Guerra Mundial a la fuerza industrial de Estados Unidos.
0: Si podemos empezar por algún nombre, eh, nombres de personajes... Eh, vinculados a, a ese esfuerzo del deporte por ayudar al ejército norteamericano, Marco?
2: Hombre, hay que detenerse obligatoriamente en, eh, en George Salas, ¿no? que, que los, los aficionados de, del equipo de Chicago, de los Chicago Bears, eh, lo conocen como Papa Bear, ¿no? el papá Oso, que, que creó aquel equipo que fue jugador, eh, entrenador, presidente... Vendía los, eh, las entradas y las repartía por toda la ciudad para promocionar su equipo. Eh, verdaderamente es el, es el padre de aquella franquicia. Y jalas y, 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 eh, y el servicio del deporte a los Estados Unidos, es, es que es casi como decir la misma cosa. Porque es que además eh, Halas se involucró en las dos guerras mundiales. En, eh, en la primera, cuando ya era una estrella absoluta del, del fútbol universitario, él fue a la Universidad de Illinois. Y justo al salir, pues eh, en fin, él se alistó eh, y eh, volvemos a este enfoque tan, tan único de, de, de la administración de los Estados Unidos sobre el tema de la, de la moral y de la, de la recreación para las tropas y para la gente que está aún en el país durante, durante estos tiempos eh, difíciles, ¿no? Eh, fíjate, en 1918... Eh, Hizo una especie de segunda carrera de college en la que jugaron la Rose Bowl, uno de los partidos icónicos del fútbol americano universitario, y la jugaron dos equipos de, de academias militares, ¿no? porque eran las, eh, las instituciones que, que todavía podían eh, juntar suficientes jugadores. Luego, en la, en la Segunda Guerra Mundial eh, pues pasó exactamente lo mismo, solo que se involucró aún más. Él estuvo en la, en la flota del Pacífico, Dentro de a las órdenes, no directamente, pero sí por debajo de, de, del, del general MacArthur y eh, también trabajando siempre en eh, la moral, la, la recreación de las tropas, organizando eh, temas deportivos entre, entre las, eh, el personal que estaba de servicio sin apoyando, no, no, cada uno desde, desde sus posibilidades y desde su conocimiento, era una gran estrella del deporte, lo había sido todo ya y lo seguiría siendo en el futuro el esfuerzo bélico de aquel momento Sí, y
1: llevó a jugar con, a, 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 también llevó a jugar al béisbol eh, jugó con los Yankees en el 19 pero jugó un, un par de meses solo
2: bueno, pero es que le, le quitó el, el puesto a alguien que, que luego pues, daría algo que hablar, ¿no? que era efectivamente Babe Roth, eh, sí. era jardinero derecho, jalas eh, sí. en, en los Yankees, y tenía problemas, según cuentan las crónicas de la época, bateando la, la bola curva, ¿no? esa, sí. esa bola que ha, que ha sepultado tantas carreras en el béisbol. De hecho, y... de hecho,
1: tiene un hit solo, y en una entrevista de los años 80, él decía que por lo menos se siente orgulloso de su, se sentía orgulloso de su carrera, eh, béisbolística porque hizo un hit contra Walter Johnson, que era como el mejor pitcher de la época, a los años 20. De, to
2: de todas formas, Dani, en aquella época, eh, golpear una bola tampoco era exactamente como lo es golpearla ahora, ¿no? Porque no. Los, pitchers, los pitchers eran unos tramposos terribles. Sí. Eh, ponían tierra en la bola para que no se viese. Bueno, aquello era tremendo.
1: Sí, en los años 10 se conoce en el béisbol como la death ball era, la era de la uh -huh. pelota muerta, ¿no? Porque, bueno, de hecho solo se jugaba con una pelota por entonces, con lo cual eso se, se desgastaba, era muy blanca, eh, era fácil no verla, es decir, fue una época de muy poquitos hits, era muy raro ver eh, temporadas con, con muchos on-runs, de hecho una temporada con muchos on-runs podría ser 10 o 12 para un jugador, uh -huh. hoy en día estamos hablando que es 50, ¿sabes?
0: <risa> bueno, ¿cómo eran, ¿cómo eran esos tiempos, no? ¿Cómo eran esos tiempos? Eh, ¿Cómo...? Cómo se manejaba la gente, cómo se manejaba el deporte, pero da igual. Es como ahora. Eh, por mucho que queramos mantener el business al margen de la realidad, es imposible porque eh, cuando pasan situaciones transversales como lo que vivimos hoy o lo que se vivió eh, en esos años, eh, creo que es absolutamente incontrolable eh, y que bueno, esto no puede mantenerse al margen. Y por supuesto que habéis dado nombres o habéis dado un nombre, pero habría muchísimos más, Dani.
1: A mí me gusta mucho la historia de Mo Berg. Este era un jugador de béisbol, eh, estuvo 15 años en, en las ligas mayores, un catcher, eh, con lo que conlleva ser catcher, ¿no? que tienes que ver un poco, tener una visión de juego, adivinar los lanzamientos, pasar las señas. Pero era un jugador muy mediocre. Eh, nunca se supo por qué Mo Berg estuvo tanto tiempo rotando por equipos de, de las ligas mayores. Y tampoco se sabía por qué no encajaba en un vestuario de la MLB, ¿no? De, de, mucho macho y de mucho, mucha virilidad y mucho deporte, porque el tío era un era un era era una persona de librería, ¿no? Era un tío que se graduó por Princeton, por, por Columbia, que estuvo también en la Sorbona, en París. De hecho, es lo que hacía en off-season. Él se dedicaba a trabajar en un bufete de abogados o se iba a estudiar a la Sorbona, a, a París, ¿no? <risa> y, y, y nadie encajaba bien a Moubert por entonces. Era. Bueno, era un jugador eh, judío, cosa que era muy raro, que los judíos participaran en, en el béisbol. De hecho, muchas veces eran abucheados. Ocurrió en los años 30 con una gran figura, y esto sí que fue una gran figura, Hank Greenberg, jugador de los Detroit Tigers, que de hecho fue MVP mmm, algunas temporadas y, bueno, le, le insultaban en los campos en los años 30 Pues Mober eh, no encajaba en ese perfil de, de jugador de béisbol, ¿no? Entonces nos encontramos con una historia que en el año 34, cuando ya había ciertas tensiones entre Japón y Estados Unidos, eh, la MLB envía una delegación con sus mejores estrellas, en las que está, eh, por ejemplo, Bear Ruth, en las que está Dimaggio, en las que está, eh, bueno, gente Jimmy Fox por entonces, que eran eh, jugadores de élite, a jugar unos partidos contra, contra los japoneses, ¿no? Por pues entonces el mismo japonés no era lo que es hoy en día, que es puntero, por entonces tenía la influencia de, de, del, del comercio que había llegado a Estados Unidos, pero no es hasta después de, de la segunda guerra mundial cuando eh, destaca el viejo japonés. Entonces, bueno, pues se cruzan el barco del Pacífico se van en ese barco y en esa selección está Maubert, y nadie entendía por qué estaba Maubert en esa selección. Dice, este caché es mediocre, ¿no? Eh, defensivamente era bueno, sabía leer muy bien, pero tenía unas estadísticas ofensivas en torno a 200, es decir, al 20%, que son muy pobres. Y bueno, pues Maubert en esa expedición eh, hizo un vídeo desde un hospital, desde la gente de un hospital, un vídeo de, de los astilleros de Tokio, esto estamos hablando del año 34, resultó que este vídeo eh, fue muy útil, aunque fueron siete años después, para la operación Dulite, que fue ese bombardeo de Tokio después de Pearl Harbor. La venganza, Unas, ¿no? La venganza. La venganza, sí. Unas historias dicen que mover ya estaba reclutado para la OSS, la CIA, la, por lo se llamaba la OSS, los servicios secretos americanos. Otros dicen que él cuando se retiró, en el año 38-39, se puso al servicio de, de los Estados Unidos, porque, bueno, era, no, era, no solo era un cerebro, sino que era un tío que además hablaba diez idiomas y los hablaba perfectamente, ¿no? era algo realmente espectacular Y es curioso que ese vídeo eh, Luego pasara a, a Ser algo fundamental dentro de la OSS Para la operación de Litter y que Sí que se sabe, porque hay muchos datos Inciertos sobre Mover, sí que se sabe Que Mover sí que entró en la OSS Para uh, una misión muy interesante Que era eliminar a Heisenberg uh.
0: imagino a la rosa de Tokio sobre esta música americanos, daros la vuelta <risa> no tenéis nada que hacer bueno, para el que no lo separan esas emisiones que desde Tokio lo que intentaban era hacer la guerra psicológica a todos los soldados norteamericanos que se encontraban en el Pacífico en los barcos y escuchaban esa emisión desde, desde Radio Tokio ¿no? eh, que, que llegaba y y bueno, pues que ellos entendían perfectamente porque era en inglés. Era para ellos, para, para decirles que lo que estaban haciendo no les llevaba a ningún lado, que solo les iba a causar mucho más dolor, ¿no? Está acompañando Glenn Miller hoy, ¿eh, Marco? Estamos, Uf.
2: estamos muy bien acompañados. Hablas de, de, de lo importante que era la labor de desmoralización ¿no? ¿Sí? dentro, de, dentro de la guerra. Y también lo que tuvieron que, que aguantar los, eh, los ciudadanos eh, Japoamericanos eh, uh -huh. durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? uh -huh. eh, que prácticamente, bueno, eh, fue una, una caricaturización constante.
0: Bueno, fueron, eh, una... fu fueron casi, eh, yo diría que hasta más repudiados que los soldados negros. Eh, lo digo porque los soldados negros casi contaron, y ya que lo habéis visto porque os lo recomendaba el otro día, el Fight and Back, eh, casi, digamos que eh, la sociedad tuvo la necesidad de integrar eh, a la gente negra. O sea, es, esto he escuchado hoy, resulta increíble, pero es así. Eh, integrarlos y que los vieran como gente normal y para eso incluso hubo una película que se llamó Negro Soldier eh, uh -huh. que explicaba cómo era el soldado negro eh, qué que, que, que habilidades tenía, de hecho eh, para encontrar un escuadrón de, de pilotos de pilotos norteamericanos de, de, de raza negra eh, bueno, pues eh, casi había que buscar algo muy peculiar que sucedió en Italia, que era un escuadrón muy concreto y de gente con unas habilidades absolutamente extraordinarias, ¿no? más allá que para pilotar un avión, ¿no? Eh, pero los soldados eh, de origen asiático, eh, nacidos en Norteamérica, lo tuvieron verdaderamente difícil, lo tuvieron muy complicado porque a ellos, más allá del aislamiento social al que se les produjo, aislamiento en zonas absolutamente áridas de, de, de los estados, eh, bueno, pues eh, además de eso hubo una especie de olvido masivo eh, que, que, bueno, que, que, que les llevó a una necesidad de reintegración muy lenta en, el, en ese proceso pos, eh, posguerra. Que, que, bueno, pues, pues Date
1: eh... cuenta Héctor que por entonces en esa época no estamos viendo el deporte americano con que se haya derribado la barrera racial, estamos hablando de un béisbol que como he dicho antes era el gran deporte en el que se fija todo el mundo donde hasta el año 47 no cayó esa barrera racial con la entrada a jugar de, de Jackie Robinson, ¿no? eh, los negros tenían una liga paralela a la MLB que se llamaba las Negro Leagues que también eran un éxito de público, obviamente de público afroamericano, y donde se jugaba a un nivel espectacular. Hay un salón de la fama en Kansas City de las Negro Leagues, muchísimos jugadores que perdieron la oportunidad de poder entrar en las ligas mayores porque simplemente existía una barrera racial. Precisamente hablaba de Kenson Montalandis, el juez Landis, que era el comisionado de la MLB, uno de los grandes racistas y grandes eh, opositores a que, a que se derribara esa barrera racial. No fue hasta que Landis terminó su mandato y entró eh, otro comisionado que se permitió eso, ¿no? Aquella historia de Jackie Robinson y, y de los Brooklyn eh, Dodgers, ¿no? En el fútbol americano yo creo que en Marco ocurría lo mismo, ¿no? Aquellos equipos del Medio Oeste que dominaban, en Chicago, en Ohio, en Wisconsin, eh, no había negros en, en las ligas.
2: Claro, era una situación muy distinta, tú mismo lo señalabas, Dani, que al béisbol eh, la Segunda Guerra Mundial le pilló en sus años dorados y al fútbol americano le sorprendió en un momento de, de gran crecimiento mm. en la que ya habían pasado de aquel momento tan romántico de los barnstormers, ¿no? de aquellos equipos que viajaban prácticamente como un circo por todo el país, ¿no? jugando aquí y allá donde podían y, y verdaderamente luego la Segunda Guerra Mundial también rompió muchísimos paradigmas raciales y también en el deporte, ¿no? Eh, el caso de, de Jackie Robinson es, es muy conocido ¿no? como el primer jugador eh, de raza negra que, que jugó en la MLB, pero la, lo, ah, cierto, lo es que cierto es que en la NFL sucedió un año antes, ¿no? con, con Kenny Washington, eh, eh, cuando firmó, eh, era por eh, Los Ángeles, por Los eh, Los Ángeles Rams, que ya jugaban en Los Ángeles en aquel momento, antes de, de ese stint que tuvieron en San Luis, y, y que además era un veterano de la, de la Segunda Guerra Mundial, entonces nos, eh, nos vale por, uh, por doble en, esta, uh, en este recordatorio de, de aquellos años. El fútbol americano profesional era además un mundo absolutamente distinto. Si, si Washington fue el, el primer jugador de raza negra en, en jugar en aquella liga que era incipientemente profesional, en el fútbol americano universitario ya pasaba desde hacía mucho tiempo. Sí. Había universidades históricamente negras, sobre todo en los estados del sur, donde las leyes de segregación estaban y estarían vigentes durante muchos años, pero el propio Washington fue un jugador celebérrimo en, en UCLA, en una de las, de las grandes eh, universidades de, del estado de California. Mm. Era un mundo diverso, en cambio, y acontecimientos tan traumáticos como la Segunda Guerra Mundial pues, le dieron una forma mucho más similar a la que conocemos hoy en día.
1: Sí, y a diferencia de de lo que ocurrió en el béisbol, que es verdad que bajó mucho el nivel, eh, en el fútbol americano sí que hubo cierta crisis, por entonces había 10 equipos y lo que ocurrió es que, claro, eh, los equipos se quedaban sin jugadores. Claro. No podían rescatar, o sea, en el, en el fútbol americano no ha habido un sistema de ligas menores como hay en el béisbol, donde puedes rescatar como una red de jugadores a lo largo de todo el país. La cantera del fútbol americano profesional es la universitaria y la universitaria también estaba diezmada por el reclutamiento. Entonces lo que ocurrió es que los jugadores se quedaban sin equipo, Marco, y, y algunos de ellos se tuvieron que fusionar, algunas franquicias, durante determinadas temporadas porque se estaban plantando al principio de temporada con 15, 16 jugadores para una plantilla durante todo el año.
2: Fusión Pero, de,
0: de franquicias.
2: Es sí. que verdaderamente pasó de todo. Hicieron todo lo, lo necesario y todo lo que había que hacer para mantener a la liga en, en, en funcionamiento. ¿no? Eh, fue muy común, por ejemplo, que llamasen a jugadores que igual se habían retirado tres, cuatro o cinco años antes, por tanto, ya estaban un poco por encima de la, de la edad en la que también eran llevados al, al, al frente a combatir y, y volvían a jugar. Era el caso de, bueno, de, de una leyenda del fútbol americano como Bronco Nagurski, ¿no? que se volvió a, a incorporar a los Chicago Bears cuando en su primera época jugaba de corredor y de defensive end ya cuando volvió seis años después, digamos que había cogido algunas arrobas y se incorporó como tackle, ¿no? como, como línea ofensivo, pero siguió siendo una fuerza absolutamente dominante. Y también, como señaláis, hubo equipos que, que no les quedó más remedio que, que fusionarse, incluso llevándose verdaderamente mal, no, históricamente como los, los Steelers y los Eagles, dos franquicias que hoy... Eh, siguen en sus mismas sedes y, y de las que tienen mayor historia de la, de la NFL, se fusionaron. No tenían suficientes deportistas para encarar la temporada de 1943 y se fusionaron eh, llamándose los Steagles. ¿no? Aquello quedó como este un poco humorístico.
1: Son... Lo, lo nombró más la prensa, ¿no? O sea, el nombre oficial con el que se presentó la NFL sí. ese año era el combinado de Filadelfia o Phil... Pitch eh, Combine, pero la prensa dijo, venga, Steagles y para adelante,
2: ¿no? Los sí. Stiegels iban alternando las sedes, ¿no? La, los partidos en casa se repartían entre Pittsburgh y, sí. uh, y Filadelfia. Sí, y hubo y... más
1: en, en Pittsburgh porque tenía más jugadores de Filadelfia, me parece.
2: Sí, y y, y y además no fue un caso único, ¿no? Al, al año siguiente, pues eh, Pittsburgh también no consiguió reunir suficientes jugadores... Eh, ya se habían peleado varias veces con, eh, con los de Filadelfia y decidieron que ese año se iban a, fu a fusionar con los Chicago Cardinals. Ya estaba claro, acabaron llamándose los carpets, no las alfombras. Eh, las alfombras, <risa>
1: las alfombras. Sí, pero sobre, sobre todo porque el equipo ese era muy malo, el de los Steelers sí que fue... Un poco mejor, creo que quedó tercero aquel año, pero el de los carpets sí que creo que no ganaron sí, ni un solo partido. Fue espantoso, partido no, ganaron,
2: no ganaron ni un partido. Fue un experimento muy malo. El fútbol americano es un deporte que hace falta un, un despliegue logístico tremendo, eh, para, para simplemente para poderlo jugar. no Una cantidad de deportistas eh, muy importante, de personal de apoyo y claro, en, en un entorno de, de un esfuerzo bélico nacional, hubo muchos equipos que simplemente tuvieron que desaparecer que no pudieron competir y otros que se vieron forzados a tomar esta esta clase de medidas tan extraordinarias sí. como, como fusionarse con un rival
1: y, y, la, y fíjate la voluntad por ejemplo que decías de Halas de dejar toda esa carrera tan exitosa que tenía como propietario como bueno, primero como jugador luego como entrenador luego como propietario o sea los Chicago Bears en aquella época eran la gran potencia y Halas dijo yo me alisto ¿eh? estuvo creo que a las órdenes de, de Nimitz del almirante Nimitz en, en, en sí yo creo que fue Nimitz en, en, en el Pacífico Y decir, bueno, yo dejo ahí toda mi vida que La que llevo trabajando Y, y, y me alisto absolutamente para participar en esta guerra Es lo que ocurre con mucha gente
0: Bueno, es eh, claro, un dibujo natural eh, Viendo el impacto que tenía en cualquier sociedad Ya no hablamos solo de la sociedad norteamericana, ¿no?
2: No, desde luego
0: me imagino en, en aquellos momentos de, de compañero, de no de trinchera, afortunadamente, porque eso había sido más propio de la Primera Guerra Mundial, pero también, ¿no? Eh, de zanja, ¿no? Eh, reconociendo a alguien que tienes a tu lado Como uno de los deportistas que tú admiras O también pasó con, con actores de cine Aunque estos sí que estuvieron algo más protegidos Por lo que por lo que desempeñaron Algunos eh, bueno eh, participaron activamente En los bombardeos sobre sobre Alemania ¿no? eh, Pero pero eso tenía que ser una cosa impresionante De verdad, eh, resulta algo casi lógico traernoslo a nuestro tiempo Y pensar en cómo se pensaba entonces eh, Pero es que esto pasó Es que esto pasó de verdad, Dani sí.
1: Sí, eh, yo recuperando la figura de Moe creo que quizás eh, hay una película, la verdad que no muy buena, la sacaron hace un par de años, de Paul Rudd, que es el protagonista, de, creo que se llama El espía que es un catcher, El catcher que es un espía, donde la verdad que yo creo que la mayoría de las cosas que recrean son ficción porque no se sabe mucho de Moe primero porque fue un agente secreto y todo está bastante clasificado, segundo porque él ocultó muy bien su vida en general, él no quería nunca... Eh, destacar, eso se sabe cuando era jugador de béisbol. Nadie eh, sabía nada de su vida privada, de hecho, se rumoreaba que era homosexual precisamente por eso, porque nunca se le veía con un agujero, porque no contaba nada de su vida privada. Eh, pero Maubert, cuando fue a Italia, que sí que se sabe, cuando todo este camino que le tiene que llevar a Heisenberg, porque la misión es matar a Heisenberg, porque en teoría los alemanes están a punto de crear la, la bomba atómica, le ¿no? eh, lleva camino a Italia varias misiones, allí sí que le reconocieron en Roma cuando se cuando se liberó Roma creo que fue en junio del 44 perdón no del 45 del 44 se no, no, 5 de junio
0: 5 de junio del 44 vamos eh, la gran olvidada porque fue un día antes de, del desembarco de Normandía y gran olvidada porque la fiesta que se produjo en Roma quedó pacada por lo que iba a pasar Horas después, ¿no? Pero esa fue la entrada en Roma del ejército norteamericano desde, sí. desde el sur hacia el norte, ¿no?
1: Una entrada triunfal y que cuando los chavales estaban allí jugando al béisbol, que lo solían hacer ya en las zonas eh, eh, liberadas, pues bueno, en este caso reconocieron a Maubert que, que, bueno, que era mejor que todos, aunque seguía siendo un jugador eh, bastante mediocre, ¿no? Maubert continuó con su misión hasta Zurich, donde su misión era matar a Heisenberg, como ya sabéis, no, nadie mató a Heisenberg, por lo menos esa parece ser que era su eh, su misión y según cuenta la película o según cuenta también la historia, él, eh, bueno, habló con Hessenberg y de alguna manera entendían que Hessenberg no estaba creando la bomba nuclear. Yo creo que la... La información más veraz en torno a eso no, no fue que Moubert intervino en eso y que le puso una pistola y al final no disparó, sino que es que los británicos tenían una información mucho más veraz, gracias a todo el servicio de inteligencia que tenían y que como se vio en la Segunda Guerra Mundial, los británicos siempre tenían la mejor información. Los británicos ya sabían que Heisenberg no estaba creando la, la bomba nuclear. Ciertamente, eh, con el tiempo se ha visto que lo hizo a propósito
0: Heisenberg. Uh -huh, uh -huh. Oh, fíjate, Marco, eh, al final son, son estas historias que, que sirven a, además para hilar todo lo que sucedió en aquellos años. Insisto, no es, no es una etapa normal eh, y nos estamos quedando, para que los que escucháis, los que veis eh, esta otra historia, nos estamos quedando con la parte que llega desde eh, Estados Unidos de Norteamérica. Eh, porque sí. evidentemente, eh, si nos vamos al resto del planeta, incluso si vamos evidentemente a la Centro Europa, eh, bueno, pues hay un sinfín de deportistas que pasaron por penurias tremendas y por eh, bueno, desde la presencia en el frente oriental, eh, siendo deportistas alemanes de gran nivel, a campos de concentración y, y muerte de y genocidio de, de muchos eh, deportistas muy conocidos, ¿no? Eh, bueno, pero yo creo que eso es para tocarlo en otro momento. Os dejáis algo en el tintero? No quiero que os dejéis nada, ¿eh?
2: No nos dejamos nada. Hablabas del, del, frente, del frente occidental, pero en el frente oriental también hubo gente con una historia absolutamente tremenda, ¿no? Eh, Tono, un, uh, un uh, Mario Tono, un, naturalmente de, de ascendencia italiana, un, uh, un jugador de los Chicago Cardinals que era un fullback y que es nada menos que sobrevivió, sobrevivió a la marcha de la muerte Batán, aquella experiencia tan terrible, eh, aquella derrota que, ...que infligieron las, las tropas japonesas y que se llevaron a todos aquellos... ...creo que eran en torno a 70.000 prisioneros americanos y filipinos... ...hasta, hasta Manila y, y de allí a la sí, de sí. vuelta a las islas del, del Japón... ...sobreviviendo como pudo dentro de, de, un, de un campo de prisioneros durante tres años... ...fíjate, un fullback, ¿no? Un corredor de los grandes, de los que abren grandes huecos... ...a través de las, de las líneas de golpeo, un, un tío enorme... Y cuando consiguieron liberarlo, al final de la Segunda Guerra Mundial, pesaba nada más que 90 libras. Es decir, se había quedado en el, en el chasis totalmente, eran en torno a los 40 y pocos kilos... Y fíjate, volvió a jugar profesionalmente, eh, lo, lo acogieron de vuelta en, en los Chicago Cardinals en aquel momento, volvió a, a una alimentación muy poco recomendable para, para la gente de a pie, pero, pero que a él le vino muy bien, volvió a coger sus kilos y volvió a percutir defensas. Una, una historia de estas de, 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 bueno, de gente que fue, sobrevivió a lo peor y so, se reincorporó nuevamente a aquello que, que estaba haciendo y que la guerra puso un pause totalmente.
1: Yo voy a añadir una referencia más, ya que estamos dejando referencias audiovisuales y literarias. Hemos hablado de Five Came Back, de cómo el, el mundo del cine ¿no? se puso al servicio de la propaganda del Ministerio de Guerra. Hemos hablado de esta película de El catcher que era un espía, que ya he dicho que tampoco es eh, una gran cosa. Eh, la de Five Came Back la que podéis encontrar en Netflix. El catcher que era un espía la podéis encontrar por ahí. No o recomendaciones eh, porque no está en ninguna plataforma oficialmente. Y yo creo que la gran recomendación en cuanto a, a este tema es la gran novela americana de Philip Roth. Eh, esto es ficción pura y dura, que eh, hablaba, eh, relata Philip Roth en aquella época un equipo de béisbol de una tercera liga que no existe, la Liga Patriota, ya sabes que la, en el béisbol está la Liga Americana y la Liga Nacional por entonces también, entonces se inventa una tercera liga, algo que se ha explorado muchas veces la MLB, por aquella época eh, también lo hizo, un equipo se llama Los Mandis de, de Paul Rupert, de un equipo de Nueva Jersey, Paul Rupert no existe, se inventa la ciudad, entonces el Ministerio de Guerra pide a los Mandis que les deje su estadio para a, alojar material de guerra y que lo puedan enviar a través del, del Atlántico. ¿no? Y a raíz de ahí se monta una historia absolutamente hilarante con personajes lisiados que juegan en un, en un, en, que juegan un equipo de béisbol, personajes cojos, personajes eh, enanos jugando, porque se supone que eso es una conjura comunista del de Ministerio de Guerra porque claro, el equipo de los mandis tiene que jugar de visitante durante todo el año, porque no tiene estadio. Y esto supone que hay una, dicen que hay una conspiración comunista del Ministerio de Guerra de los comunistas que han entrado en Estados Unidos para acabar con el béisbol, porque dicen que juegue todo el año como visitante desprestigia al béisbol. Bueno, es una de las mejores novelas que yo he leído, yo creo que también la historia contemporánea de Estados Unidos no se entiende sin Philip Roth o Paul Oster, que hablan mucho de béisbol en sus novelas en el en el siglo XX, pero es una recomendación que, que yo hago porque da un poco pie, ¿no?, al tema que estamos hablando, cómo se puso eh, el deporte al servicio del Ministerio de Guerra, en este caso, en esta novela ficticia, alquilando un estadio entero o cediendo un estadio entero al ejército.
0: Señores, ¿volveréis otro día?
2: Bueno, ah, si nos dejas. Si nos sí, llega yo la sé. invitación. <risas> yo sí, yo
0: encantado. Además tenemos este vicio que es juntar lo histórico con, con lo deportivo, ¿no? Deportivamente histórico, ¿no?, le podríamos llamar. Eh, Hombre, todo pero,
1: está ligado siempre, es que, siempre, vos, creo, siempre oye, lo defiendo.
0: Claro, pero es que no creo que haya mejor, bueno, que sí habrá mejores, eh, no, voy a, no voy a ser tan, tan espabilado, pero, pero es una gran manera de definir eh, un momento social eh, y dibuja perfectamente cómo se comportaba Exacto. una sociedad en un momento concreto, ¿no? Y bueno, con algo que fue, digamos, tan impactante como la Segunda Guerra Mundial, pues todavía mucho más. Señores, os espero otro día, ¿eh? Un saludo, un
2: abrazo. Cuídense. Cuando nos requiera sector. Adiós. Chao. Chao.
0: Bueno, pues hasta aquí el segundo capítulo de la segunda temporada de Otra Historia. Hoy el deporte al servicio del ejército norteamericano. En breve más. Otra historia en Honda, podcast y en todas las plataformas. Adiós. Cheers!